0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo? Oi Lucas,
1: tudo bem sim, e você?
0: Tudo certo. Também aqui com a gente o Leon Norkin, tudo bem Leon? Tudo certo e tudo bem pessoal, tudo bem? E fechando o time de hoje, a nossa consultora Letícia Mendes, tudo bem Lete?
2: Olá Lucas, olá pessoal, muito bom estar de volta novamente.
0: Bom, nós chamamos esse time de craque aqui para falar novamente sobre algumas mudanças no tabuleiro da corrida presidencial, nós tivemos alguns nomes se colocando na disputa, o presidente Jair Bolsonaro, depois de muitos anos sem partido, finalmente certificando né, o casamento com o Centrão, para usar uma analogia que ele gosta de usar, se filiando ao PL, a gente tem também o PSDB saindo mais fragmentado do que nunca das prévias, mas dessa vez com um candidato definido que vai ser o governador de São Paulo, João Dória, e também todo um brolho que está ocorrendo nesse momento sobre as federações partidárias, um instrumento que foi aprovado na última reforma eleitoral, aprovada pela Câmara e pelo Senado nesse ano, mas que já está causando controvérsia e que a gente vê ali algumas peças importantes trabalhando para que esse assunto seja derrubado no STF. E a gente fala também sobre a PEC dos Precatórios, que acabou de ser aprovada em segundo turno lá no plenário do Senado, poucos minutos antes da gente começar essa gravação. A Letícia, que acompanhou tudo desde a Câmara, vai estar tá aqui para debater, enfim, tudo que foi alterado lá no Senado e perspectivas, já que a PEC retorna para a Câmara. E só para deixar... Bem marcado, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 2 de dezembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 3, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, B, eu queria te chamar para a nossa conversa, porque, como eu disse, o casamento, o casamento do Bolsonaro com o Centrão finalmente aconteceu. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, você que acompanhou de perto essa filiação, viu quem estava lá presente, o que, que você traz de novidade aí?
1: É isso aí, Lucas. A gente teve, então, o fim dessa longa novela, que durou aproximadamente, no caso, especificamente dois anos e dezoito dias, do Bolsonaro não tendo um partido buscando uma nova legenda, que finalizou-se na terça-feira, dia 30. Então, a gente teve uma grande cerimônia em Brasília, que contou com a presença de diversos ministros, a maior parte da esplanada, na verdade, estava nessa cerimônia, e diversas autoridades também do PL e outros partidos do Centrão, inclusive até o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP. Esse evento foi bastante significativo e também contou com a filiação do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que antes estava no Patriota, e do ministro do de Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Como eu comentei, foi uma saga bastante longa, né? mais de dois anos do Bolsonaro procurando uma nova legenda para se filiar e nesse meio tempo ele buscou várias siglas diferentes desde o grande PP até siglas menores como Patriota, Republicanos e PTB e chegou a avançar bastante nas negociações com algumas delas, só que dessa vez realmente se concretizou, a gente teve alguns entraves ali nas últimas semanas devido a alguns conflitos nos diretórios estaduais, é, apoios do PL a algumas candidaturas, especialmente em São Paulo a Rodrigo Garcia, mas o presidente do partido Valdemar Costa Neto conseguiu negociar de novo essas alianças e conseguiu realmente limpar a barra do partido para poder entrar com tudo com o Bolsonaro nesse partido. né? Acho que vale destacar que é o nono partido do Bolsonaro, ele ficou, já passou por diversas legendas na sua trajetória política, sendo o PP, a principal delas ficou 11 anos lá, de 2005 até 2016, até ingressar no PSC e, perto das eleições de 2018, no PSL. É, eu acho que, além do evento em si, a gente pode pensar um pouquinho já nos destaques de por que essa filiação do Bolsonaro ao PL. Eu acho que, para a gente começar a nossa discussão, a gente pode destacar três aspectos importantes que afetam o presente, mas, principalmente, afetam as eleições de 2022. O primeiro aspecto que eu acho que vai destacar é a questão da, do tamanho do PL. Né? A gente vê que é um partido bastante bem maior do que o PSL era na época que o Bolsonaro ingressou e já tem seus quatro partidários muito bem consolidados né, na realidade. A gente vê um tempo de propaganda muito grande esperado durante as eleições, então vai ter essa visibilidade bem maior e um fundo eleitoral muito grande. Esse é o primeiro aspecto relevante para a filiação do Bolsonaro, que nesse momento busca um partido realmente que consegue apoiar ele mais institucionalmente do que era o PSL em 2018. Além disso, acho que sobre o PL ainda a gente pode destacar que os quadros dele são muito mais difusos no país. Então, a gente tem um cenário de um partido que é muito mais é, espalhado, tem muito mais quadros nos estados, nos municípios, e que consegue promover essa base é, necessária para o Bolsonaro conseguir se capitalizar, mais penetrando mesmo no restante do país, nesse momento em que ele não figura tão bem nas pesquisas de opinião. E a última, que é o impacto, um último aspecto que dá para trazer aqui relevante nessa nossa discussão, é a tentativa dele de fortalecer a base no Congresso. Isso tanto no presente, quanto também para as eleições de 2022. No presente, porque a gente vê desde 2020, né, no final do ano, quando ele se reaproximou do Centrão, essa trajetória dele se aproximar do Congresso, de se aproximar da classe política mais tradicional e o ingresso no PL, que é um dos maiores partidos da Câmara, o maior partido do Centrão na Câmara, pelo menos, é justamente essa, cristaliza essa tendência que a gente via vindo e é também uma maneira dele se preparar para uma possível reeleição para o um possível segundo mandato. A gente viu o atraso né, no início de debates em matérias importantes, nesse, na primeira metade do mandato especialmente, e com os resultados positivos na avaliação do governo dessa aproximação, rendendo aprovação mais célere de matérias e uma base realmente mais é, concreta no Congresso, uma filiação a um dos principais partidos do é sem dúvida, um dos principais aspectos que motiva é a escolha do PL, em detrimento de legendas menores, como o patriota republicano do PTB, que teriam maior poder de influência do próprio presidente nas decisões e nas escolhas dos quadros partidários, mas que não trariam todo esse aparato que o PL tem é, diferente da maioria dos partidos hoje do Brasil.
0: Tem alguns pontos para comentar, Bernardo. Vou começar do, dessa última colocação que você trouxe, né que é esse casamento com o Centrão. A gente vê já alguns problemas à vista. Né? O primeiro deles é a definição do vice-presidente. Né? Quem vai compor chapa com o Bolsonaro já que é, já está completamente acertado em Brasília que Mourão não volta como vice do, do presidente. Né? Inclusive, o Mourão deve se desincompatibilizar do cargo até abril do ano que vem com vistas a disputar ou o governo ou o Senado por outros estados. Ele já está cogitando aí Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros colégios eleitorais onde ele poderia ter uma grande projeção é, e se eleger. O que a gente tem ouvido nos bastidores é que todas as pesquisas de opinião que roda com o nome do Mourão, não estão vindo muito satisfatórias e essa saída da chapa está sendo considerada um tiro no pé, mas no fim das contas é a última alternativa que sobrou. É, durante esses três anos, né, quase três anos de mandato, não faltaram provas de que o Bolsonaro não está muito feliz com, com a vice-presidência do Mourão. Em alguns momentos essa relação ficou muito estremecida, então de fato é uma aliança que não deve se renovar e, e a gente vê o Mourão com muita dificuldade de se colocar colocar na cena política novamente
1: com certeza Lucas eu acho que você traz um aspecto que a gente pode puxar sobre os impactos dessa filiação que é justamente essa essa outra cristalização que é a junção com a classe política a gente discutia muito né no início do mandato essa divisão entre o núcleo militar o núcleo liberal e essa filiação ao PL é com certeza uma coisa que marca a, a força da classe política e quase que uma vitória da classe política pelo menos nesse mandato a gente vê a questão do Mourão representando aí talvez um pouco os militares mas também se estendendo ao núcleo liberal do governo que né vai foi perdendo força a gente já falou disso algumas vezes aqui no podcast, como o Paulo Guedes está enfraquecido sobre diversas questões que foram trazendo, e o PL é realmente essa cristalização dessa movimentação que começou no ano passado e que se fortaleceu muito esse ano do, da classe política tendo uma palavra mais forte dentro do governo.
3: Não, e não só, Bernardo, acho bem legal essa questão da classe política, porque... É óbvio que, além dos benefícios que o PL traz para o Bolsonaro, tem os benefícios que o Bolsonaro traz para o PL. E acho que essa é a grande sacada do Valdemar, quando ele convidou o, o Bolsonaro a se filiar e teve que arregimentar todo o Nordeste, né, onde, tradicionalmente, o Partido Liberal faz é, coligação com o PT, ou monta chapas para governo do Estado com o PT. Dessa vez, isso aparentemente não vai acontecer. O que não significa que... Porque o Valdemar sabe, hoje, quando a gente olha para o histórico mais recente das pesquisas de opinião, que o bolsonaro vai para o segundo turno mas se fosse hoje a eleição ele não ganharia e esse hoje vem desde maio né ou seja ele vem ainda de um histórico e de queda inclusive na intenção de votos relativamente consistente mas como força eleitoral para uma boa bancada no Congresso Nacional, esse é o grande ativo que o Bolsonaro traz para o PL, mesmo se ele perder a candidatura à reeleição. E aí, com uma boa, uma boa base no Congresso, uma boa é, bancada, o Partido Liberal, com certeza, garante que vai ter um assento num próximo governo, seja esse governo, hoje a gente pode falar dos outros dois candidatos mais competitivos, é, Lula ou Moro, eles estarão lá e vão fazer parte desse governo também. Então, ou seja, é a classe política garantindo que vai ter esse pé, o centrão, na realidade, garantindo que vai ter um pé bastante forte já no próximo mandato, como enfim os últimos movimentos também já vinham apontando aí em outros partidos e só para mencionar aqui, foi um alívio também pro, pro Lira no PP, facilita um pouco a vida dele se ele quiser a reeleição para é, presidência da Câmara dos Deputados novamente, ele não vai ter que ficar hoje necessariamente entre a Cruz e a Caldeirinha, entre Lula e Bolsonaro, que são os prováveis candidatos do segundo turno, né?
0: Pois é, o Valdemar da Costa Neto ele tá olhando para o fundo partidário e com a migração dos deputados bolsonaristas. Ele consegue isso, mas essas vantagens né, que o Bolsonaro traz por estar é, ainda dentro da máquina pública não têm sido tão bem recebidas por alguns parlamentares. O Leão mencionou aí o caso do Nordeste. É, tem muita gente com medo de que o PL se torne um novo PSL, partido que começou muito grande e que agora vai perder o lugar de primeira bancada na Câmara, com a saída dos, dos deputados bolsonaristas para o PL. O Bolsonaro ele criou uma força política que é muito forte e ele vai continuar com filhos no poder, é, mesmo se ele não estiver na presidência e com condições de ainda mobilizar uma base significativa. Então o risco do PL é de justamente, o PL Sim. hoje já é a terceira maior bancada da Câmara né? perde só para o PT e para o PSL. É, o risco do PL é eleger muitos deputados bolsonaristas nessa esteira do presidente, ganhar uma conotação ação muito negativa no Nordeste e, e possibilitar aí que alguns deputados da região miguem para outras siglas do Centrão, que vão ficar um pouco mais neutras nessa disputa e aí na hora do vamos ver, do vai ou racha, existe aí um temor de que o PL acabe tendo uma bancada majoritariamente bolsonarista que não aceite fazer base a um presidente que não seja Bolsonaro né então isso tudo também é, faz com que o Valdemar da Costa Neto esteja aí com a planilha na mão colocando tudo em ordem. E sobre essa questão do Lira, né? De fato, com o PL se filiando aí, né, tendo como principal filiado o Bolsonaro, isso tudo diminui a pressão para que o partido comande a Câmara dos Deputados se houver a vitória do Bolsonaro. Mas com o Bolsonaro fora do páreo, se de fato as pesquisas se concretizarem ele perdeu o segundo turno, existe aí também uma percepção de que o PL poderia apoiar um candidato é, que tenha mais base, né, mais aproximação com o vitorioso, seja ele alguém da terceira via ou ex-presidente Lula. Então, de fato, é uma, uma, uma questão, é uma equação muito delicada que ainda está sendo muito afinada e que já trouxe desgastes a exemplo do Republicanos, que é um partido muito atrelado à bancada evangélica e que gostaria de escolher o candidato à vice-presidência da chapa do Bolsonaro, ou então ficar com a presidência da Câmara. Esses dois espaços, ao que tudo indica, devem ser abocanhados pelo PP, ou seja, briga no Centrão e o Republicanos foi um partido que consistentemente deu um apoio muito coeso para o Bolsonaro, né? superior a outros parlamentares do Centrão, que ficaram muito mais suscetíveis é, a votar contra o governo em momentos de baixa popularidade do Bolsonaro. Então, de fato, é um casamento que o contrato nupcial chega com algumas pegadinhas aí e que a gente tem que ver se de fato vai dar bom ou não. Bom, avançando na nossa pauta, queria trazer agora à tona a questão do PSDB. Né? Nessa época de fim de ano, todo mundo correndo para bater meta, o PSDB tinha a meta de fechar as prévias do partido, né? principalmente depois de suposto ataque hacker, né? que acabou atrasando um pouco o cronograma da legenda. De qualquer maneira, depois de muito bate-boca em público, do Eduardo Leite questionando decisões do Diretório Nacional do PSDB, a gente teve o que já estava como fato consumado e que a gente tinha cravado aqui é, há duas semanas no podcast, que foi a vitória do João Dória. É, Leão, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Né? O Dória que já era um pré-candidato à presidência praticamente desde o dia em que assumiu o governo de São Paulo. Então, Lucas, na realidade,
3: o Dória ele é um presidenciável desde que ele entrou na cadeira de prefeito de São Paulo. Esse né? sempre foi o grande sonho dele, ele nunca escondeu isso. Tanto que ele tentou fazer o pulo de prefeito de São Paulo direto para presidenciável lá em 2018 não conseguiu, e foi aí que o PSDB né, que já estava numa crise de identidade séria ali desde a época do impeachment da Dilma, aprofunda esse esse cisma, com todas as traições internas no partido que o Dória teve que fazer para tentar conseguir aquela vaga que ele perdeu para o Alckmin na reta final o Alckmin que inclusive foi o padrinho político dele no partido e na vida política de uma maneira geral mais recente, então na realidade essa as prévias agora elas aconteceram nesse clima de animosidade em que você tinha todo, já tinha, já houve uma debandada do PSDB se a gente for pensar de alguns pistas históricos e hoje quem sobrou né, dois grupos grandes de oposição um do Alckmin e o outro do Aécio Neves que também não se picavam antes fazendo uma oposição muito forte Aldória. É também um pouco, é, isso acabou sendo reflexo de diversas... A animosidade intrapartidária acabou sendo reflexo também do o que fazer diante de um governo Bolsonaro. O PSDB hoje ele tem um alinhamento que nos votos é muito mais... É, tem um alinhamento forte nos votos com as pautas bolsonaristas, mas ao mesmo tempo no discurso do partido menos. Então isso também tem ocasionado muitas brigas sobre quais são os reais posicionamentos que o partido tem que ter e como que ele se posicionaria no ano que vem. Tudo isso um pouco esse cenário em que o Eduardo Leite que não era um presidenciável até recentemente se tornou muito mais para minar a, 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 hoje o controle que o Dória tinha dentro do partido foi uma forma de desafiar inclusive essa hegemonia que o Dória criou e essa visão de que o Dória passou de que ele era a única grande liderança do partido, mas acabou sendo que por mais que tenha sido a, a, a apertada a vitória do Dória ali 55 a 45 em relação ao, ao Leite, ele foi a, a liderança hegemônica, vai agora para pro, pro, a eleição de 2022 como o, o presidenciável do PSDB, só que numa condição muito adversa, né? muito provavelmente ele perde, ele hoje perde, não até porque ele está em quinto ou sexto no posicionamento ali do, do, dos... Do, das pesquisas eleitorais, ou seja, o PSDB hoje, depois eu até posso comentar um pouquinho mais sobre isso, concretizou um ciclo político que alguns, dois colunistas recentes falaram muito bem a respeito disso, a Eliane Catanhede e o Bernardo Franco de Melo. ou seja, é um partido que está aqui em 2022, provavelmente para entrar na história mesmo. Está em declínio, depois a gente pode comentar um pouquinho a respeito, está em declínio já eleitoral e de competitividade forte desde 2016 e muito provavelmente isso vai se aprofundar em 2018 numa candidatura não competitiva e sem união partidária.
1: Pois é, Leon, e acho que esse cenário vai ser realmente o que vai impactar os próximos passos, pensando um pouco o que, que vai acontecer. A partir de agora, né, a gente deve ver o Dória buscando primeiro pacificar essas questões internas. É, ele já tentou, né, inclusive, dar acenos para o Eduardo Leite, pediu para ele participar da campanha, foi recusado, recebendo até a alfinetada de que não haveria afinidade na forma de pensar e fazer política. Então a gente vai ver ainda até um atraso que pode piorar o desempenho eleitoral, um atraso para começar a campanha do Dória pelo PSDB. A gente já vê ele dando alguns sinais de acenos. Os presidenciáveis, para o Moro, para a Tebet e para o Pacheco, mas é o que você falou mesmo, os resultados são muito pouco expressivos, o Dória também enfrenta uma rejeição muito grande, tanto do lado da esquerda dos eleitores do PT e também uma rejeição muito alta da direita nos eleitores do Bolsonaro e da direita mais conservadora, então é um cenário bastante difícil e que não tende a se facilitar nos próximos meses, nas próximas semanas, ainda é um caminho bem longo e esse cenário para o PSDB realmente é bem preocupante para o futuro do partido como um dos grandes players pelo menos no nível da presidência.
0: É, e o PSDB fica numa situação delicada de, enfim, muito se diz, né, se fecha a cota, de que é, essa prévia estava definindo um candidato para ser derrotado nas eleições do ano que vem. Mas o fato é que o partido está rachado, vai ter o desembarque de algumas pessoas dentro da legenda, o Aécio Neves é um dos mais cotados, ele foi nomeado né, diversas vezes em debates que foram feitos na TV como um exemplo negativo, né, como um caso de maçã podre, dentro do partido, então a permanência dele tende a se tornar um pouquinho insustentável e o partido também, pela primeira vez, pode ficar de fora do governo de São Paulo. Né? Eu, como paulistano, posso afirmar que desde que eu nasci até hoje o PSDB sempre esteve no, no comando do Estado né? e com a saída do Dória, o, o Rodrigo Garcia sendo candidato, ele até agora não promete é, trazer muita competitividade. Né? É claro que quando o Dória se desincompatibilizar do cargo lá em abril, ele pode fazer com que o vice ganhe um pouquinho mais de projeção, mas um exemplo parecido com esse a gente tem lá no Rio de Janeiro, né? o Wilson Witzel já sofreu impeachment há algum tempo e o Cláudio Castro que já está no comando do governo ainda é um grande desconhecido para uma camada da população, né? então enfrenta de fato esse desafio é, extra, o, o PSDB. Agora, de, de maneira concreta a gente também não pode cravar aqui um resultado, acho que tem muita água para rolar. O Bolsonaro aposta muito no, no auxílio emergencial como uma fonte de popularidade, e se ela não vier, ele pode desidratar e perder espaço aí para candidatos da terceira via. A gente tem, como já é de se esperar, uma, um, um cenário muito pulverizado de candidaturas, né? Esse é o momento em que os partidos têm que colocar a cara a jogo e lançar nomes, né? Isso faz parte do que já era esperado pro jogo político. Mas conversando aqui em Brasília, uma coisa que a gente escuta muito de vários líderes de bancada é que o foco no Ano que vem é se adaptar às novas regras eleitorais. Lembrando que as coligações não vão estar em vigor pela primeira vez nas eleições nacionais, então isso impacta muito a, o modus operandi, sobretudo de partidos do centrão, que acabavam se coligando em, em chapas estaduais competitivas para conseguir é, eleger mais bancada. Com isso, a gente vê os partidos com um foco total nas eleições legislativas. Isso pode acabar irrigando menos recursos para os presidenciáveis e, como é a tendência, de que vários desses nomes que hoje estão postos desistam da candidatura. Né? Então, existe ainda a possibilidade de unificação. Ela é difícil, mas não é completamente descartada. Mas acho
3: interessante também ressaltar, Lucas, a dificuldade que o Dória vai ter na realidade de entregar um partido competitivo e unido. Porque o que acontece? A gente tinha até comentado recentemente que ele traiu o próprio padrinho político dele, o Alckmin, numa trajetória bastante meteórica, vamos dizer assim. Né? Em 2016, quando ele foi eleito prefeito de São Paulo, ele nunca tinha sido eleito para nenhum cargo eletivo. Disso ele já foi para governador, agora para presidenciável, traindo muita gente no caminho e aí essa é a grande questão dele. Ou seja, ele tem uma... vai ter essa debandada que você comentou do partido, ele vai continuar com uma posição forte dentro do partido, que vai se unir pragmaticamente em torno do nome dele, mas não vai ser afeto. Ou seja, ele ele tem uma dificuldade grande de conseguir entregar para um dos seus potenciais parceiros, seja o Pacheco, seja, seja a Simone Tebet, seja o próprio Moro. Primeiro, que o PSDB teria que ser o líder da chapa e não o vice, e a gente ainda não sabe, mas, por exemplo, se for com o Moro, que é uma das conversas que ele já tentou regimentar, o Moro tem muito mais cacife hoje, né, no cenário hoje, né, claro, de ser o presidente, com ele vice, né o Diodoro é seu vice, não o Moro, e dele ter agora, uma, na, nas mãos dele, para 2022, uma grande... É, um grande desafio que é, pelo menos, contornar o declínio eleitoral que o PSDB vem tendo desde pelo menos 2016. Né? A gente pode pensar aqui só no estado de São Paulo, como o Lucas falou, o PSDB quase que desde a redemocratização sempre teve o controle, não só do governo, quanto da própria Lesp. Em 2014, eles elegeram 19 deputados, em 2018, 8 deputados estaduais. Para o Congresso, foram é, 54 deputados em 2014, hoje eles têm 33 a gente pode falar também dos vereadores, que foi o maior susto que eles tiveram em 2020, nas últimas eleições. Eles desceram de 5,4 mil vereadores para é, 4,3 mil. Ou seja, com uma candidatura pouco competitiva, eles tendem a aprofundar um pouco esse cenário eleitoral e não se mostrarem, não se, mostrar se venderem como um partido que realmente poderia compor aí uma chapa boa, forte sólida que possa roubar votos até pela própria alta rejeição do, do Dória, especialmente no Nordeste, que vai ser, como tradicionalmente, um, um campo de batalha, né?
0: Bom, e continuando nessa questão de presidenciáveis, né, Bernardo, a gente tem uma no um novo lançamento, né, dessa vez a primeira mulher a se colocar como pré-candidata nessa disputa, que é a Simone Tebet, uma senadora que ganhou um destaque muito interessante na CPI da pandemia e que antes disso né, já tinha tentado ser presidente do Senado naquela eleição contra o Alcolumbre. Né? O que, que você comenta sobre essa decisão do MDB? É
1: isso mesmo, Lucas. E a decisão de lançar a Simone Tebet vai ser oficializada no dia 8 de dezembro pelo MDB. Agora... Apesar dessa visibilidade que você comentou, a gente também tem que ressaltar que ainda vai ser mais uma das candidaturas da terceira via com bastante dificuldade. A gente tem a Simone Tebet sendo sondada por algumas pesquisas até esse momento, mas não tem tido uma performance muito boa e aí acho que o que vale destacar é que apesar dessa visibilidade que ela teve dentro da CPI da pandemia e anteriormente talvez até na presidência da CCJ do Senado, ela não consegue transformar isso tão facilmente em votos, em visibilidade a nível nacional. A atuação dentro do parlamento acaba se limitando um pouco a lá e diminuindo essa perspectiva dela de conseguir votos dentro da população. Além disso, outro um ator que dificulta um pouco a entrada dela na corrida pelo Palácio do Planalto é o partido dela. Assim como o PSDB está rachado, o MDB também não é um partido que está muito bem uniformizado nessas questões eleitorais para 2022. A gente tem a bancada também dividida entre votar com o governo e contra o governo. A gente tem a liderança um pouco difícil de controlar os parlamentares nas votações e a gente tem polos bastante diferentes. A gente tem lideranças antigas do partido querendo se aproximar ao ex-presidente Lula, a campanha do PT, enquanto outros querem se aproximar do Bolsonaro ou mesmo lançar uma candidatura de fato de terceira via. A despeito desse cenário pouco favorável para Simone, a gente tem que tem que lembrar que o MDB ainda é um partido tradicional muito forte, com muita penetração no país e que tem ainda muitos quadros tanto no Congresso quanto em estados e municípios. E nesse sentido, ela com certeza vai ser um player importante para outras candidaturas. É bem provável que até a, é, o momento de a gente registrar as chapas, ela ou em uma outra chapa eleitoral ou ela comece a trocar apoios do MDB que é influente né, nas decisões e que tem esse poder de trazer mais votos para um possível candidato às eleições. É, ainda não é certo como vai se dar esse cenário, uma vez que o registro das candidaturas ainda tem vários meses até acontecer, mas tem que lembrar também que o próprio MDB, como eu falei, tem alguns problemas, chegou até a desistir de apoiar oficialmente, né, a Simone Tebet, você comentou, desistiu de apoiá-la oficialmente na eleição para a mesa diretora, para a presidência do Senado no início desse ano. Então, ela enfrenta bastantes dificuldades, não só com a população, mas dentro do próprio partido para poder articular uma candidatura de fato com ela encabeçando a chave.
0: E sabe, Bernardo, uma coisa que eu ouvi ao longo é, dos últimos dias é de que a Simone Tebet estava com dificuldade lá no Mato Grosso do Sul. Então ela entra naquele número do um terço do Senado, que vai ter o um mandato renovado no ano que vem, então de qualquer maneira ela precisa enfrentar uma eleição e lá no estado do Mato Grosso do Sul, ela, como, como eu já disse, estava né, enfrentando uma situação difícil. Vale destacar que a Simone Tebet ela tem se posicionado como uma senadora da nova política, de fato ela tem comportamentos muito alinhados a, a essa pauta dos senadores que se auto-intitulam novo Senado, é, mas ela é de uma família tradicional lá do Mato Grosso do Sul, né? O pai dela já foi presidente do Senado, ela, ela vem dessa pegada mais tradicional na política, mas por conta de alguns comportamentos um pouquinho mais progressistas, ela tem perdido um, uma parcela importante do eleitorado. E o Mato Grosso do Sul, só para a gente ter uma ideia do nível de disputa que acontece lá, né, apesar de ser um estado que a gente poucas vezes fala do ponto de vista nacional, a gente tem só para disputar a eleição no ano que vem, é, e, e muitos deles cogitando o Senado. Tereza Cristina, a atual ministra da Agricultura, que tem uma projeção gigantesca entre o agro e o Mato Grosso do Sul é um estado onde o agro tem uma força muito grande. A gente tem também alguém cotado para disputar o Senado lá, que é o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que em algum momento chegou a ser cogitado como presidenciável e hoje se postula muito mais como um candidato regional lá no Mato Grosso do Sul. Ou seja, a disputa para Simone Tebet lá estava, de fato, muito apertada, ela também enfrentaria ainda a máquina da família Trade, que é muito é, tradicional lá no estado. O, o senador Nelsinho Trade é, tem mandato ainda, mas vai, enfim, usar toda a máquina pública da família para conseguir eleger alguns parentes. Então, de fato, é uma disputa quase que considerada perdida já atualmente. Isso faz com que a Simone Tebet se sinta mais confortável para alçar outros voos. É pouco provável, né, pelo histórico do MDB que a gente veja a insistência dessa chapa até o final do ano. Mas a Simone Tebet passa a ser uma figura disputada para integrar a vice-presidência. Né? Ela poderia agregar ali um eleitorado relevante, ela tem um, um bom traquejo político, né? então vai conseguir é, formar alianças em estados estratégicos, né? como você mesmo pontuou, Bernardo, do MDB é um partido por tradição municipalista. É né? o único partido no Brasil que atualmente tem condição de lançar candidato em cada um dos mais de 5.500 municípios. Então, é, é um nome também de peso e... e é, o que a gente escuta por aqui é que o nome dela já está sendo testada como vice em várias pesquisas que estão sendo rodadas pelos pré-candidatos. Então, praticamente, aí, um, um nome que está sendo disputado a tapa entre esses integrantes da terceira via. E só para a gente fechar esse assunto de corrida eleitoral bem rapidinho, Bernardo, eu queria que você comentasse sobre as federações partidárias. Como eu falei lá na abertura do episódio, está é, gerando um certo embrólio, né, atualmente.
1: Pois é, Lucas, a gente tem a questão das federações partidárias, de novo, entrando na discussão, vale ressaltar que depois de ser aprovada, a medida chegou a ser vetada é, pelo Bolsonaro, antes de, ser, de ter esse veto revertido, e agora o que acontece é que o, o Senado está questionando a legalidade desse processo de aprovação, uma vez que depois que ele passou na Câmara, ele sofreu algumas alterações que, pela pelo que a Câmara disse, se tratavam apenas de emendas de redação para melhorar um pouco o texto e, portanto, não precisariam voltar o Senado para ser avaliada, ele está tendo esse retorno, né, essa avaliação do Senado de que, possível contestado no STF, de que essa medida, na verdade, tinha que ser anulada, pois não passou pelo senado nessa segunda vez após alterações que na avaliação é, desse, dessas pessoas teria sido Substancial, mudado de fato é, a medida em si. Mas acho que, para além dessa disputa que ainda vamos, temos que ver como vai, se, como vai se resolver, vai destacar que está sendo. É um, um, ganha mais força ainda. Antes a gente estava discutindo a federação como uma alternativa para partidos pequenos é, federarem entre si, e agora outros partidos maiores também entram na disputa. Eu acho que para destacar com relação ao cenário eleitoral, o PT e outros partidos né, de centro e centro-esquerda estão cogitando se federar, então a gente tem o PT conversando com o PSB, PCdoB. É, PSOL, PV e Rede, é, sobre uma possível federação, então um campo bem amplo aí dentro da centro-esquerda, centro que faria uma, uma bancada muito grande e conseguiria garantir a sobrevivência desses partidos. É claro que é uma conversa bastante complexa, são várias legendas diferentes, a, e a federação é um processo muito mais complexo do que a coligação que a gente tinha antes. Então a gente ainda tem resistência por parte especialmente do PV, do re, da Rede e do PSOL, mas a gente vê o PSB sinalizando positivamente essa semana, 24 dos 30 deputados se manifestaram favoráveis a essa junção com o PT durante pelo menos 4 anos, que seria o efeito da federação partidária, isso pode ter um impacto eleitoral muito grande caso esse embrólio no STF sobre as federações seja resolvido porque com essa entrada de diversos partidos menores de centro e centro-esquerda numa federação com o PT, diferente das coligações, implicaria em uma unificação a nível estadual. Então, isso na prática teria um impacto bem mais amplo com relação à criação de palanques para outras candidaturas que poderiam vir a se aliar com esses partidos menores. Então, acho que o principal é, perdedor, no caso de uma efetivação dessa federação, seria o PDT do Ciro Gomes que a gente não falou ainda nesse podcast, mas também está ali bem interessado em todas essas discussões, porque teria como fazer palanques, palanques nos estados, palanques em lugares que, originalmente, não conseguiria fazer sozinho com esses partidos, com o PCdoB, com o PSD, e que se, se eles se federassem com o PT, aconteceria que não poderiam né, ter essa unificação com o PDT a nível local, não poderiam criar esses palanques, porque a federação aplica-se ao nível estadual, municipal e federal durante esses quatro anos. Então, é uma movimentação que pode ter impactos além dos previstos e mais é, mais realmente significativos do que a gente pensava quando essa medida foi aprovada e começou a ser discutida entre alguns partidos menores, Lu.
0: Exato, acho que vale reforçar o que a gente já disse aqui, que federações são instrumentos muito mais interessantes do ponto de vista de previsibilidade do que as coligações, porque como você disse, né, Bernardo, elas duram quatro anos, então os partidos vão funcionar como uma legenda única ao longo de toda a legislatura, que é melhor do que a coligação, né? Que você pode fazer com diversos partidos e ela também é nacionalizada, né? O que é feito do ponto de vista nacional tem que ser cumprido é, nos estados e nos municípios, né? Então, é de fato algo que traz um pouco mais de coesão e é claro que isso gera um temor muito grande do centrão, porque os três partidos que estão mais avançados nessa discussão são PT, PS, PSB e PC do B. Se os três se juntassem, eles teriam cerca aí de 90 ou 92 deputados. Seria de longe, né? Disparado a maior a bancada da Câmara, isso contando com a perspectiva do PL crescer com a filiação do Bolsonaro, então é um, uma bancada que assustaria é, os partidos do Centrão e que poderia roubar aquelas sobras que ficam no quociente eleitoral que normalmente vão para os partidos que conseguem montar a maior lista, né, que conseguem se aliar a, a, ao maior número de legendas. Então é claro que é, agora a gente vê esse embrólio, né? como você trouxe, é muito curioso isso, né? porque foi aprovado nas duas casas, o veto foi derrubado, e só agora a gente vê um questionamento do Senado sobre o comportamento da Câmara. Mas isso me dá um gancho excelente para puxar a Letícia aqui para essa conversa, porque a gente sempre vê, né, Letícia, os senadores reclamando muito dessa pecha de serem carimbadores da decisão da Câmara, e dessa vez eles não foram carimbadores, né? Peitaram alterações na PEC dos precatórios, é, mesmo colocando em risco né, a, a, a entrada em vigor do Auxílio Brasil, daquele valor de R$ 400 fizeram uma alteração e agora o texto volta para a Câmara, né, Lete? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse cenário muito nebuloso, né, desde que a medida passou pela, pelos, pela Câmara e foi votada lá na CCJ do Senado. Sim,
2: Lucas, assim que a, a PEC chegou no Senado, né, ali na segunda semana de novembro, o cenário era de que o Senado seria muito complicado a apreciação, a apreciação da proposta de uma forma celere, né, porque naquele momento existiam algumas intempéries entre o Rodrigo Pacheco e o Lira e também do próprio presidente da da CCJ, da Davi Alcolumbre com, com Jair Bolsonaro. Então, de início, é, a gente saberia ali que o que, que o cenário de votação da proposta não seria fácil, né? Mas o presidente Rodrigo Pacheco deu essa responsabilidade pro senador Fernando Bezerra Coelho, que também é líder do governo e que exerceu muito bem esse papel dentro do Senado. Eu acho que, de início, né, ali quando a proposta, foi decidido que a proposta seria apreciada na CCJ, o Fernando Bezerra trouxe à tona muito um, da atuação do perfil parlamentarista dele, né? Que ele tem essa característica de concretizar consensos diante de propostas que possuem muitas arestas. E eu acho que ele trouxe muito à tona isso durante toda a tramitação da PEC dos Precatórios no Senado. Ele, de fato, tomou para si essa responsabilidade e conversou com diversas bancadas para tornar um texto palatável de ser votado, o que aconteceu no dia de hoje. Mas vamos trazer um pouquinho ali de início a tramitação na CCJ. Na semana passada, quando ele apresentou o primeiro relatório, é não foi tão bem visto, assim, pelos parlamentares ali do colegiado. E desde da quinta-feira da semana passada, ele sabia que o texto em questão não tinha não tinha tanta possibilidade de ser votado no colegiado e que muitos senadores estavam insatisfeitos. Principalmente as bancadas do MDB e do PSDB, que são bancadas grandes e que eram necessárias para uma votação posteriormente no plenário. aí A partir desse momento, ele observou que que para a proposta passar, era necessário ter outras modificações, né? E o texto texto já chegou da câmara com a questão do fomento do auxílio emergencial, né? De que os senadores não queriam que fosse um auxílio temporário e que fosse uma proposta perene. E o primeiro relatório ele já trouxe isso, mas mesmo assim os senadores estavam insatisfeitos, né? Mas aos poucos acabou que ele construiu ali um texto que foi votado ali na CCJ, teve algumas intempéries, mas acabou que conseguiram construir um consenso para que o texto passasse de uma forma mais tranquila do que foi na na Câmara dos Deputados no âmbito da
0: CCJ. E vale destacar, né, Letícia, que não foi uma agenda simples que a CCJ precisou superar nessa semana, né? Foram 10 é, autoridades sabatinadas, entre elas o indicado do Bolsonaro, o STF, André Mendonça, e ainda assim o Alcolumbre conseguiu encontrar espaço para pautar essa medida, né? Acho que vale destacar que é uma semana de derrotas para o Alcolumbre, que é, já estava fazendo uma oposição bem ferrenha ao Bolsonaro há algum tempo e que teve duas derrotas importantes, né? já que ele dizia abertamente nos bastidores que ele derrotaria o André Mendonça. Né? Pelo menos no caso da PEC dos Precatórios, ele atuou bastante nos bastidores para que fossem feitas alterações, né? que, que o texto não fosse aprovado tal qual chegou na Câmara. Né? Ele pelo menos não facilitou nesse processo.
2: Isso, de início ele não se colocou contrário à proposta, principalmente porque do apelo social que ela tem, né? de ter um auxílio, tendo em vista que já no dia 7 a medida provisória já vai caducar. Então, os senadores tinham tomaram para si essa, essa responsabilidade. E, principalmente, tem visto que o ano que vem tem eleições e a matéria tem um apelo social muito grande. Então, isso poder, pode ser usado de forma muito forte ali durante as campanhas, né? E também de trazer para si também essa outro outro ponto, né? Mas, Lucas, eu quero voltar um pouquinho também na questão do da sabatina do André Mendonça. É, o Davi Alcolumbre, de início, tinha falado que estava essa contagem de votos, né? Tinha a contagem de votos ali do, do governo e a contagem de votos do Davi Alcolumbre. Mas eu acredito que a partir do momento que ele colocou em votação ali na CCJ, ele já sabia que, eu acho que ele não quis dar o braço a torcer, de que o governo teve sim um trabalho muito grande, mas eu acredito que ele fez concessões muito grandes ali na PEC dos precatórios, que foram essenciais também para que o a, a André Mendonça tivesse uma votação ali um pouco mais tranquila, apesar de que no plenário né, foi o pior placar ali de todos os ministros que foram indicados, que a gente conhece até aqui.
0: Pois é, né? Foi, foi bem é, apertado mesmo, um processo bem desgastante, mas pelo menos não rompeu a tradição, né? Desde o século XIX, o Senado não rejeita o indicado do presidente para o STF, né? Bolsonaro pelo menos não acumula essa derrota, e, e fruto muito da bancada evangélica, né? Que a gente viu conseguir unificar até mesmo senadores da oposição, a exemplo da senadora Elisiane Gama, que foi a relatora da, da matéria e, e, enfim, era uma das vozes mais contrárias. Ao governo na CPI da pandemia, né? Tá sendo um grande ano aí a senadora Elisiane. Agora, voltando para a questão dos precatórios, logo depois de ser aprovada pela CCJ, a matéria ficou ali. Vai entrar no plenário do Senado, não vai? Na última quarta-feira, dia 1 de dezembro, o governo decidiu recuar, priorizar né, que o nome do André Mendonça fosse posto em apreciação no plenário e deixou a PEC dos Precatórios para essa quinta, dia 2. Nos bastidores, a gente ouviu muito de que o governo estava em vias de perder a maioria necessária para a PEC. O que, que você ouviu aí, Letícia, da, das pessoas com quem você conversou?
2: Bom, Lucas, esses últimos dias eu estive ali bem perto mesmo acompanhando essas movimentações, tanto da sabatina do André Mendonça quanto da PEC dos Precatórios, mas eu achei muito interessante um detalhe ali que na semana passada, em conversas ali com o relator, ele estava de fato muito preocupado com a quantidade de votos. Mas já nessa semana a gente observava ali uma áurea mais tranquila porque ele observou que eram necessárias concessões. Por mais que o Ministério da Economia esteja contrário em relação a alguns pontos, ele observou que para que a proposta passasse era de fato o que o texto fosse modificado, né? Mas a grande questão é de como essas alterações iriam ser feitas, de como como a Câmara dos Deputados vai igual essa proposta, isso que a gente falar um pouquinho mais pra frente, mas de que nessa semana a gente observava que, que, que o governo estava mais tranquilo. Eu acredito também que a Sabatina do André Mendonça deu uma, uma, um espaço maior de negociação, porque tanto o MDB, o PSDB e o Cidadania estavam ali em torno de construir um texto da questão do auxílio, né, de como ia ser inserido na Constituição um dispositivo para que tornasse o auxílio emergencial perene e a partir disso que a Constituição fomentasse um programa de renda a população mais vulnerável e de que esse, esse, esse interstício aí, né, vamos colocar assim, foi muito importante porque ele pôde conversar ali com todas as bancadas, conversou com o PT, conversou com, com o Cidadania, o PSDB e principalmente com o MDB, né, que é a maior bancada da casa, para que a partir disso fosse construída ali um, uma sessão que foi bastante tranquila, tendo em vista ali o cenário que aconteceu na Câmara dos
0: Deputados. E, Letícia, um ponto que ficou muito em suspenso, também, também ao longo de toda a tramitação era qual seria o destino que o Senado daria para essa proposta. Se ele dividiria a PEC nos termos conceituais da Câmara para conseguir promulgar essa parte e enviar apenas as alterações para que a Câmara analisasse novamente. Foi assim que foi feito na reforma da Previdência, né, o que ficou conhecido como a PEC paralela, que diga-se de passagem, até hoje está engavetada, não foi apreciada pelos deputados. Nessa questão dos precatórios, eles decidiram enviar o texto inteiro e não promulgar o que já tivesse sido consensualmente aprovado. Por que que essa decisão ocorreu? Como é que você lê essa movimentação dos senadores?
2: Bom, os senadores cobraram bastante essa questão do, do Rodrigo Pacheco, de que, de fato, o Senado não iria ser a casa carimbadora, e de que iria promover, sim, as alterações necessárias no texto para que, de fato, melhorasse a proposta, tendo em vista, principalmente, o auxílio, né? E, pra, e a partir disso, eles não queriam ali fomentar uma parte de que veio do, da Câmara dos Deputados, mas de que houvesse esse compromisso do presidente do Senado Federal e para construir um acordo com a Câmara dos Deputados para trazer à tona a força que o Senado tem e... E eu acho que esse é um aspecto importante, que principalmente a senadora Simone Tebet de que ela trouxe essa responsabilidade do Senado, de que a Casa deve sim promover alterações substanciais a esse texto, de que é uma matéria muito importante e que, afinal, né, é uma, uma emenda à Constituição que vai ficar aí para um, sempre.
0: E, por fim, Letícia, eu queria que você comentasse um pouco sobre as perspectivas para a Câmara, né? Desde, é, agora que a PEC foi aprovada lá no Senado, a gente tem ouvido ventilar que a, a PEC pode ser promulgada na semana que vem. Queria que você comentasse um pouco pra, é, sobre isso. E se lá na Câmara, a PEC tem que fazer o, o caminho tradicional, né? De toda a proposta de emenda à Constituição, que é passar pela CCJ e pela Comissão Especial, só já pode ir direto para o Plenário.
2: Então, Lucas, na Câmara dos Deputados, a proposta deverá ser encaminhada ali na, na, para a Comissão Especial para que os senadores observem ali, as modificações que foram feitas pelo Senado e a partir disso depois ser encaminhada ao plenário, né? Mas a gente sabe que como o tempo é exíguo para que a proposta seja aprovada, pode acontecer sim uma movimentação ali da presidência, né, do Arthur Lira de talvez encaminhar ela diretamente ao plenário. Mas eu acredito que ele deva respeitar ali o rito de tramitação da proposta. Ele vai trazer à tona ali o poder dele, né, de negociação junto à base governista porque a PEC dos Precatórios ela, ela tem um papel muito essencial na construção do orçamento. né? Então, como o Congresso Nacional de 23 já entra em recesso, tudo isso já tem que ter sido, ali concretizado pela pelas casas. Então, é um tempo exíguo, né? Houve alguma movimentação ali do MDB dizendo que no dia 9 a proposta já seria promulgada. Essa previsão da bancada do MDB é bastante otimista, né? A gente sabe que uma proposta de emenda à Constituição requer um rito bem pormenorizado. Então, a gente vai observar como que a presidência da Câmara vai tocar essa proposta nas próximas semanas, mas eu acredito que uma semana para Deputados apreciar é um tempo bastante Zigo e que... Para que isso aconteça, vai ter que, acontecer, vai ter que haver uma movimentação muito grande, mas vamos observar ali os próximos capítulos e, principalmente, de como que a equipe econômica vai querer um texto aprovado e, pra, e a partir disso, construir o orçamento do próximo ano.
0: Pois é, né? lembrando que a PEC dos Precatórios é o pré-requisito é, colocado pelo governo para que o auxílio emergencial tenha aquele boost de R$ né? Atualmente, os repasses estão na casa dos R$ reais mensais... É, a PEC também vai possibilitar a ampliação do benefício para mais famílias, né, para mais alguns milhões de famílias, tudo isso aí com vistas em colocar o Bolsonaro em melhores condições para conseguir disputar as eleições no ano que vem. E antes da gente encerrar o podcast, só queria chamar o Leon novamente para essa conversa, para ele falar um pouquinho sobre os highlights da Expo Dubai, um evento que ainda está acontecendo lá nos Emirados Árabes, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e que você esteve lá, né, Leon? Contei aí para a gente um pouco dos destaques do que você observou.
3: Então, Lucas, é verdade, estive lá, estive lá no mês de outubro e começo de novembro, acompanhando as principais delegações do Brasil que estiveram lá. Foi a época em que o Brasil teve maior destaque no evento, que é tradicionalmente um evento comercial. E de turismo, mas que em paralelo por conta do destaque global que ele tem acontecem muitos fóruns de investimento e muitas reuniões de networking para negócios mesmo, né? então os governos brasileiros de estado e federal que foram para lá, eles foram basicamente para ir atrás de oportunidades de negócios, vender o que, que o Brasil tem de melhor e quais são as oportunidades de investimento aqui no Brasil e esse foi um pouco da agenda, uma agenda que foi particularmente forte por parte dos estados brasileiros, aí vale uma menção especial aí para São Paulo e para o Paraná que foram os dois principais que tiveram uma agenda robusta e uma grande delegação de empresários. Eles passaram por várias rodadas, fundos de investimentos soberanos e privados, é, não só dos Emirados Árabes Unidos, mas de toda a região do Golfo E um pouco da agenda, que acabou sendo decepcionante, mas que, enfim, dado que a gente viu aí do G20 e da COP, o Brasil, o governo federal, acabou saindo um pouco mais apagado. É óbvio que, por ser um presidente o Bolsonaro para ser presidente de uma economia do G20 foi super bem recebido pelas autoridades federais lá nos Emirados mas sem uma agenda concreta e com reuniões de investimento que foram mais vazias de investidores árabes do que o que a gente viu nas delegações estaduais. Isso é uma das coisas que chamou a atenção. Acho que vale a pena mencionar também, da participação brasileira, que os investidores lá dos Emirados Árabes Unidos e o próprio governo federal dos Emirados, eles ressaltaram que o que eles buscam com o Brasil é uma parceria para... É, a segurança alimentar, especialmente diante do contexto de mudanças climáticas. Inclusive, o Bolsonaro ele foi recebido pela ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas dos Emirados e ouviu do ministro de Comércio Internacional de que oportunidades para investimento sustentável é uma das coisas que os Emirados mais buscam, especialmente porque eles querem se transformar num Hub Internacional de Finanças Verdes. Né? Como último destaque, para deixar aí uma curiosidade também, quem esteve lá numa agenda muito numa agenda muito discreta foi o Rui Costa, governador da Bahia que levou uma delegação e teve uma agenda em Abu Dhabi que, foi a capital, que é a capital dos Emirados um pouquinho mais forte que a do Bolsonaro talvez não, ele não se encontrou obviamente com o, com o primeiro ministro, nem com o presidente do país mas ao contrário do Bolsonaro, rodou alguns ministérios e rodou alguns fundos de investimentos na capital, foi uma recepção que nenhum dos outros governadores teve no mesmo nível, que já mostra um pouco os Emirados também de olho no nosso cenário eleitoral e jogando para os dois principais candidatos. Né? Eles já tinham um contato bem forte com o Lula e depois com o próprio Rui Costa, com investimentos na Bahia, onde os árabes estão investindo pesado, e como eu não falo árabes, os Emirados e alguns outros países do Golfo, mas também olhando aí de o governo federal, no qual eles têm alguns ativos, especialmente na área portuária. Né? Enfim, para o Brasil... As oportunidades seguem fortes, e aí uma pitadinha aí da, da geopolítica que, das eleições de 2022 que a gente estava discutindo aqui. O evento continua até março do ano que vem, e é, ainda vamos passar por lá, vai ter mais uma delegação federal, pra, especialmente na área de agricultura, com a Tereza Cristina em fevereiro, quase na despedida dela, antes dela se descompatibilizar para as eleições.
0: Exato, né? a gente falou sobre a viagem do Bolsonaro aqui ah, em algumas edições passadas, eh, foi bem no contexto em que o Lula estava na Europa, né? e a gente estava ouvindo ali de lideranças do PT que houve eh, esse combinado né? de colocar o Rui Costa lá no, nos Emirados Árabes para não criar uma cisão, né? uma imagem de que eh, só o Bolsonaro mantinha o apoio lá do mundo árabe, né? lembrando que depois dos Emirados, Bolsonaro foi para o Catar e alguns outros países da região, enquanto o Lula transitou por países como França, Espanha. Enfim, é, cenas ali do, da corrida eleitoral que já está plenamente em funcionamento, né, como a gente trouxe no começo do episódio de hoje. Bom, pessoal, queria agradecer demais a participação do Bernardo, do Leon e da Letícia aqui comigo hoje. Convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.